0: Chama Olímpica, o seu podcast das Olimpíadas. Oi, pessoal, tudo bem? Esse é mais um conteúdo do Chama Olímpica. Eu sou o Guilherme Pita e hoje nós vamos falar sobre o impacto econômico do coronavírus e do adiamento das Olimpíadas para o Japão. Para responder as perguntas, nós convidamos José Rita Moreira. Ele é economista e sócio do grupo BLB Brasil. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Sr. José. Prazer estar
1: aqui com vocês. Vamos tentar esclarecer aí.
0: Bom, as Olimpíadas de Tóquio foram até então as mais caras da história, né? Já foram gastos 11,5 bilhões de euros. E um grande problema desse momento é que esse alto investimento não vai ter tanto retorno, já que o turismo e o consumo, né? dos turistas, dos visitantes, são uma maneira de angariar recursos. Como o senhor vê a principal característica desse momento no cenário econômico? Quanto tempo para driblar essa crise, esses probleminhas?
1: Olha, é importante registrar o seguinte, uma Olimpíada ela é muito mais do que esporte, muito mais do que visitação, ela é visibilidade. se espera que uma Olimpíada tenha visibilidade? É vender o país para outras entidades, através das redes de TV, pela internet. Todo país tem muito interesse em trazer a Olimpíada para si, pela visibilidade que ela proporciona e estimular o interesse de outros a visitarem aquele país que estão vendo, por coincidência, durante a Olimpíada. Então, isso é, é fundamental. Por isso que existe um investimento grande, por isso que várias empresas se interessam por participar. Isso além, é claro, do momento que se vive ali, dos, da acomodação de pessoal, de alimentação, de esportes, de bater recordes e assim por diante. No caso do Japão, especificamente, é um país aí que foi fundado né, no ano 530 Cristo. Então, é um país que tem mil anos a mais que o Brasil, só por comparação. Eles têm uma cultura milenar, a cultura de disciplina. Então, quando se faz uma programação, por exemplo, uma olimpíada, isso estava tudo pronto, tudo redondo. Para você ter uma ideia, trazendo para o mercado contemporâneo, é, no Brasil as empresas fazem planejamento para 5 ou 10 anos no máximo. O Japão se planeja para 100 anos. Eu estou dizendo isso para você ter uma ideia da proporção do impacto negativo que causou essa postergação, que é algo que já vinha sendo planejado há muito tempo. Porém, neste momento, a tendência é que haja uma reversão aí tão logo realmente se acontecer a Olimpíada no início do ano aí de 2021. E não, né? Está sendo programado para ser 2021, enfim. Quando acontecer, boa parte, é claro, de tudo que se esperava de visitantes, etc., ainda não vamos ter, porque não temos a vacina, não temos as condições fitossanitárias necessárias para poder reverter isso. Mas o prejuízo não vai ser de todo, porque nós vamos ter a visibilidade que eu estava comentando antes desde que as redes de TV façam seu papel e a internet também, as pessoas vão poder visitar a grandiosidade que é o Japão, a organização que eles têm lá com tudo. Então, isso talvez possa atrair, sim, novos interessados a visitar.
0: O senhor acha, então, que o fato de ser o Japão contribui para que o impacto seja um pouquinho menor?
1: Sim, o Japão foi por muito tempo fechado em si. Né? Aliás, todos os países orientais sempre foram muito fechados em si. Há pouco tempo que resolveram se abrir para o mundo, e se nós pegarmos também, rapidamente falando um pouquinho de história, se nós pegarmos Pearl Harbor, por exemplo, quando o Japão invadiu Pearl Harbor, por que, que ele fez isso? Porque ele tinha uma intenção expansionista, ele queria novas regiões. E aquela ilha ali, no Pacífico, interessava. Como consequência disso, as duas bombas atômicas aí de Nagasaki e Hiroshima, que destruíram o país. Estão falando de Japão? O Japão foi zerado, ao ponto de eles pedirem bênção de joelhos para os Estados Unidos, rendição absoluta. Bom, como é que eles conseguiram sair disso, dessa situação de 1945 para hoje, dessa grandiosidade? Dois investimentos fundamentais que isso serve muito para a garotada que está começando. Investimento em educação e tecnologia. Isso fez a diferença no país. Isso aliado à cultura de disciplina que eles têm, de rigor, de prestação de serviços, de cumprir palavras, de honrar palavras. Tudo isso, junto, transformou o país do que nós estamos vendo isso. Há pouco tempo eu estava passeando na Quinta Avenida em Nova York. E se você reparar bem, grande parte dos prédios estão sendo comprados por japoneses. Talvez seja o troco que eles estão dando, perder a guerra, mas aos poucos estão se infiltrando e comprando boa parte dos Estados Unidos. Doutor José, a gente está falando sobre visitantes, turistas, anualmente o Japão recebe cerca de 30 milhões de visitantes, e esse ano realmente a gente vai ver nem um terço de tudo isso indo para lá, e qual é a importância do turismo para um país, para a economia de um país? Alguns países exprimam, por exemplo, vão ter que fazer comparativos para responder a tua pergunta. Então, por exemplo, fazer um grande celeiro do agronegócio. Nós somos o segundo e estamos caminh caminhando para ser o primeiro exportador no agronegócio. As nossas divisas principais vêm daí. Nós exportamos também minério e muito forte. Nós exportamos, enfim, uma série de coisas que permite que a gente faça o dever de casa, isso tudo que eu vou dizendo vão contribuir para o PIB agora que o Banco Mundial fala uma besteira que vai ser menos 9, menos 8, vai ser menos 3 ou 4. Aí. Nós somos mais fortes do que está se propagando por aí. O Japão é uma ilha. O Japão tem aproximadamente 377 mil metros quadrados. O Brasil tem 8 milhões de metros quadrados. Ele é um menor que a Bahia. Ele é menor que Minas Gerais. Então, e o que, que se produz lá? Muito pouco. O que, que ele exporta? Ele não exporta. Ele não tem... Ele consegue produzir o arroz que o pessoal consome lá. E ele exporta o que? Tecnologia. Agora, exportação, então ele exporta tecnologia. Numa exportação de tecnologia, o que ele precisa? Ele precisa, novamente, de visibilidade. Como ele não tem produto para contribuir para a formação do seu PIB e ajudar a renda do país, ele se foca em tecnologia. Só que, para isso, precisa ter o quê? De novo, visibilidade. Ele precisa ser visto. As pessoas precisam visitar, precisam se interessar pelo país, ver o que ele tem, o que tem de legal, o que pode ser comprado, as parcerias, as fábricas que se montam ao redor do mundo com a tecnologia japonesa. Isso é bem legal. E se fosse um trabalho de formiguinha feito bater na porta de um a um, isso seria muito demorado. Quando você provoca esse tipo de ação de garantir uma vitrine do país para o mundo, tá? aproveitando a Olimpíada e já mostrando muito mais, isso vai ser bem legal. Por isso que eu digo que talvez o prejuízo da falta de público não seja tão relevante porque a visibilidade vai ser mantida pelo contrário, eles são muito inteligentes vão fazer disso uma força ainda maior. O PIB japonês, assim
0: como as demais economias, né, os demais indicadores caíram um tanto legal também. E o adiamento das Olimpíadas, como o senhor disse anteriormente, né, intensificou um pouco dessa previsão negativa né, com relação ao cenário japonês e também a confiança dos consumidores e dos investidores. Nesse momento, assim, o que, que o senhor enxerga que pode ser uma medida para recuperar a confiança, tanto para fomentar o consumo, tanto
1: o investimento? Como eu disse, eles são disciplinados. Uma coisa, aliás, que nós não temos, eu insisto nisso, porque nós brasileiros, nós latinos, não temos disciplina. Na Europa, recentemente, quando se promoveu aí o lockdown, ou algo parecido com isso, falou, acabou, ninguém sai a rua e pronto, não precisa ter polícia, nada. Pessoal, É isso, é isso. Não tem um jeitinho brasileiro. Então, o japonês, se ele tem os recursos necessários para consumir, está preocupado com a pandemia, por isso não está consumindo, por isso está tentando guardar dinheiro, a orientação que ele tiver dos órgãos de governo, que são muito sérios também, ele vai seguir. O giro da economia, geração de empregos que eles promovem, geração de renda, de empregos, não se fala muito de desemprego no Japão. O problema é que o mercado mundial foi muito afetado, naturalmente houve uma queda generalizada mas se nós pegarmos por exemplo países da Europa chegaram a cair 19% o PIB, a França a Alemanha, tá? o Japão deve estar aí por volta de 8, 9 me parece a previsão e o Brasil como eu disse, graças a Deus deve ficar muito abaixo disso aí tá? pela punjança que nós temos aí a força do nosso ar então a questão de consumo eu acho que não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva o sentimento de consumir é coletivo. Na medida que haja uma percepção de que devemos comprar para poder girar a economia, não precisamos guardar dinheiro porque o pior já passou, o pessoal vai e consome mesmo. E eles fazem muito bem esse papel. É claro que passou a ter uma miscigenação de raças aí, porque hoje o Japão também tem muito latino, tem muito americano, muito europeu lá no meio, e isso pode distorcer um pouco esses valores que eu disse. Né? Mas, fundamentalmente, eu não vejo muito bem. Eles vão sair muito rápido assim como saíram da Segunda Guerra, por isso que eu fiz o paralelo, vão sair dessa também muito mais fortes. Doutor, pelo fato de adiar e ter uma perspectiva de queda do PIB, isso deixa os investidores meio receosos. Como o senhor acha que o Japão vai lidar com isso? Quais medidas podem ser tomadas para estimular novos investimentos? No mercado corporativo, investimento é sinônimo de resultado. Todo investimento que é feito é baseado no resultado. Que tipo de resultado eu vou ter? Aí eu enxergo o investimento. Vou convidar alguém para jantar na minha casa. Tá, que tipo de retorno eu vou ter com isso? O retorno é de satisfação? Ou vou tentar fechar um negócio? Ou algum vez que eu vejo, através dele eu vou chegar em outra pessoa que eu estou querendo? Então, resultado. No dia todo, dia a dia nosso, é com base de investimento e retorno. O investidor, o que ele vai procurar enxergar numa hora como essa? Bom, Japão, é o seguinte: não vai ter, vai ter um terço do público que você falou. O que você sugere de resultado? Como é que você pode responder pelos resultados? E aí, o país pode dar benefícios adicionais que, se não forem atingidos no curto prazo, eles podem se estender no médio prazo. Por exemplo, algum tipo de isenção no país para que, que as empresas lá se instalem algum tipo de benefício fiscal tá, para poder, tipo as operações que ocorrerem lá, ficariam livres de impostos, por exemplo. Dar prioridade para pregos de alguns núcleos que forem sugeridos pelos investidores. Tá? Dar garantias. Existe alguma coisa até mais arriscada. Se você não atingir 90% da sua meta de retorno ao investimento, eu vou bancar o restante. Então o risco seu é zero. Existem várias formas de se tratar isso. Agora, os investidores também, eles estão enxergando, né? Como eu disse, esse mercado corporativo, ele se fala muito, ele é muito intenso. Então, eles mesmo vão perceber que tipo de retorno podem ter. Então, o investidor pensa dessa forma, pensa grande e ele está estudando com essas mudanças aí com os novos follow drives, né? Com as novas alternativas que surgem, que tipo de resultado eu posso ter a partir do investimento.
0: O senhor acredita que o Japão corre o risco de perder o título aí de terceira economia do mundo?
1: Nesse momento eu acho difícil, porque nós não temos ninguém despontando aí muito forte, exceto a China, né? Que até ter uma interrogação grande, né? A China, por que, que ela está tão rápido assim? Como é que ela? Então, exceto a China, e Estados Unidos que segue forte também. Então, no curto prazo eu não vejo ninguém ameaçando essa terceira posição do Japão, até porque o mundo todo está deu um passo atrás. Todo mundo está contaminado. E países da Europa que poderiam ousar esse tipo de coisa são os que registram os piores índices aí. Isso no curto prazo. Agora, eles se planejam, como eu disse, para 100 anos. Claro que a pandemia não estava no planejamento. Mas eles já estão enxergando, na medida em que outros elementos começarem a incomodar, que tipo de ação eles vão tomar. Não sei se vocês leram Sun Tzu, A Arte da Guerra, a arte da guerra tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Isso tem tudo a ver com a cultura oriental. Questão de pensar bastante, de conhecer o inimigo. Antes de se conhecer, conheça o seu inimigo, para que você tenha realmente. Inimigo, é claro que no mundo comercial é seu concorrente, não é inimigo. Mas se você fizer um paralelo aí com o mercado empresas, eles já estão pensando nisso forte. Eu acho que pelo menos no curto e médio prazo não há risco dele perder essa, essa posição. é isso, gente. O papo de hoje foi com José Rita, economista e sócio do grupo BLB Brasil. Agradecemos sua audiência e até o próximo Chamolim. Tchau, tchau.